0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima, la voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. Bienvenidos a todos a un episodio más de La Voz Anónima. El invitado de hoy es una persona muy especial para mí, a quien gracias a esta cuarentena he podido llegar a conocer mejor y entender su perspectiva de la vida, and his very particular way of thinking. Es una persona súper amigable y abierta, pero a la vez muy profesional, Having a defined work-life balance, que creo que es vital, en especial en estos momentos de crisis. I've learned a great deal from him y espero que ustedes también puedan aprender mucho de él. Démosle la bienvenida al podcast a mi amigo incondicional, mi gran apoyo, y especialmente a mi novio, Miguel. Miguel, bienvenido al podcast. Se me hace un poco raro preguntarte cómo estás, porque sé cómo estás.
1: Bueno, pues muy bien. Eh, emocionado. A ver, ¿de qué nos depara esta entrevista?
0: Eh, bueno, para empezar, yo quería preguntarte, como decía eh, en la introducción, sobre tu trabajo. Tu trabajo consiste en viajar mucho, en ir por el mundo, y ya nos contarás un poco más eh, qué es lo que haces, pero obviamente ahora que ya no se puede viajar, todo esto ha cambiado. Entonces cuéntanos un poco de cómo ha cambiado la dinámica de trabajo y qué ha implicado este cambio para ti.
1: Sí, pues eh, como bien explicas, mi trabajo consiste. Bueno, yo trabajo para una universidad eh, y mi trabajo consiste en viajar a distintos países del mundo, sobre todo por Europa últimamente, eh, y conocer estudiantes que quieran estudiar su grado en, en otro país, ¿no? Y bueno, y más concretamente en la universidad para la que trabajo. Entonces, sí, mi rutina antes del coronavirus consistía en eh, cada semana, cada dos semanas, eh, pues eh, subirme en un avión, viajar a otro país. Eh, ir a conocer estudiantes en colegios, en eh, sesiones informativas, etc. Y bueno, lógicamente, pues a raíz del coronavirus eh, empezaron a cerrarse las fronteras, eh, tuve que parar de viajar y por lo tanto, pues eh, todo mi modo de, de trabajo, que en el fondo no era una gran parte de mi vida, pues eh, implicó que ahora pues toda mi vida de trabajo se hace online, ¿no? Entonces, bueno... Quizás esto lo discutimos un poquito, lo discutamos un poquito más adelante, pero, pero si sí, todo lo que yo antes hacía eh, de forma presencial, pues ahora eh, ha cambiado todo a hacerlo online.
0: ¿Y qué te ha parecido ese cambio? ¿Te ha resultado difícil o no tanto, dado que somos una generación mucho más tecnológica que quizás la de nuestros papás o nuestros abuelos? Eh, ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Ha sido una transición fluida o te ha costado un poco adaptarte?
1: Pues a ver, eh, en el lado más personal, eh, hombre, una de las partes más divertidas de mi trabajo es viajar y conocer sitios nuevos y demás y eso pues en cierto modo el coronavirus me lo ha quitado así que eso quizá es un poco más decepcionante eh, ahora bien, eh, es verdad que eh, la forma de trabajar me ha cambiado eh, estoy en un montón de, de grupos de trabajo, entonces me ha podido si acaso acercarme más a otros compañeros y respecto a lo que preguntabas de la tecnología a ver, no me ha costado demasiado adaptarme, no he visto ningún... Eh, no he estado trabajando con ningún software que no conociese antes, aunque sí que es verdad que no que ahora mismo mi día a día pues está lleno de reuniones que antes no tenía. ¿no? Claro, ahora como ya no hay comentarios que no puedes hacer en la oficina, pues simplemente es como, bueno, pues eh, agendamos una reunión y lo hablamos. Entonces, eh, bueno, siento que estoy más conectado, aunque no haya una una presencia, un contacto físico o, o, bueno, sí, que no hablemos las cosas en persona.
0: ¿Y sientes que este cambio ha afectado a tu productividad? O sea, ¿te sientes más productivo, menos productivo? ¿Te distraes estar en la casa o te concentras más? Porque siento que hay gente que trabaja bien desde la casa y hay gente que no. Que yo, por ejemplo, eh, cuando estoy tratando de estudiar en la casa, no puedo, no me concentro. Encuentro cualquier otra cosa para distraerme, limpiar, cocinar, lo que sea. Y en lo que menos me concentro es en trabajar. ¿Cómo ha sido eso para ti?
1: Pues, eh, a ver, ojalá que este podcast nunca lo escuche mi jefa, pero yo creo que estoy trabajando bastante más. Pero eh, sí, yo creo que se me ha dado bien. Creo que, bueno... Eh, el coronavirus le va, a dar, eh, a, le va a permitir a muchas empresas darse cuenta que eh, hay muchos miedos eh, al teletrabajo que realmente eran infundados ¿no? y yo creo que me ha permitido pues, eh, disfrutar un poco más de pues, hacer cosas nuevas como por ejemplo pintar, y eso que no soy una persona muy artística eh, pero a la vez, eh, pues eso, o sea, trabajando igual, o ya digo incluso a lo mejor más porque pues, no pierdo el tiempo en trasladarme al lugar de trabajo o, o bueno, simplemente pues eso, le dedico el trabajo eh, cuando yo quiero a lo mejor en las horas en las que soy más eficiente, los horarios también son un poco más flexibles entonces, eh, bueno, sí, yo creo que es un poco más intenso, pero, pero bueno, me he sabido adaptar bien al final.
0: ¿Y tú siempre has sido un fiel creyente en, en working from home y darle más autonomía a los empleados y esa flexibilidad de horas o hasta horas que te has vuelto un creyente?
1: Eh, sí, pero no Quiero decir, eh, yo sí que creía que pues, eh, era una, una ventaja para pues, muchas empresas darle a sus empleados la posibilidad de trabajar desde casa sin haberlo eh, tenido la experiencia propia hasta ahora. Eh, lo que pasa es que también creo que es importante que haya una cohesión de equipo. ¿no? Eh, entonces, pues, el poder ir a la oficina, algo tan eh, básico como ir a chismear a la oficina, en el fondo te da mucha vidilla en el día a día. Y creo que eso es algo que es importante mantener. Entonces, eh, creo que tras el coronavirus, lógicamente, el, el teletrabajo se va a expandir mucho más, pero creo que hay un elemento persona a persona que se va a quedar durante tiempo y de hecho espero que, que siga siendo así.
0: Entonces, ¿tú sí crees que el contacto face to face con la gente, con los clientes, o en tu caso para tu trabajo... Eh, con los pro Prospective Students, ¿sigue siendo importante o es que se puede hacer todo online ya?
1: Sí, sin duda. O sea, a ver pensando un poco más en el mundo del trabajo supongo que depende de la industria en la que estés trabajando o, o de la empresa en la que, en la que estés trabajando ¿no? pero en mi caso, bueno eh, muchas veces pues tengo que lidiar con, con tantos estudiantes y, y con padres que tienen muchas dudas a la hora de enviar a sus hijos a, a otro país ¿no? y yo creo que muchas veces el poder sentarte a tomarte un café con una persona que estás viendo eh, y poder contarle una experiencia de más te da mucha más credibilidad eh, que a través de una pantalla entonces Sí, yo soy un... Antes me preguntabas, ¿eh, crees en... ¿creías antes en el teletrabajo? Y te digo insistiendo que sí, que la tecnología es súper positiva, pero también soy un fiel creyente que la... el contacto persona a persona es súper importante y... y sigue aquí para mantenerse.
0: Bueno, ya que estás hablando del contacto persona a persona, obviamente esta no es una situación normal de work from home, porque la gente que de por sí works from home puede al final del día salir a tomarse algo, reunirse con los amigos, pero obviamente en cuarentena no se puede hacer eso. ¿En algún momento te has sentido un poco frustrado o atrapado en la casa? Supongo que ya después de dos meses, no tanto, pero en un principio a lo mejor se te complicó.
1: Pues, eh, a ver, yo creo que he tenido varias fases, ¿no? Al principio era el hecho de decir, digo, bueno, con la vida tan agitada que llevaba entre viajes y... Eh, no sé, un desplazamiento constante, el poder quedarme un poco en casa fue positivo yo creo la primera semana o las primeras dos semanas luego un punto en el que claro, en el que sí que estar encerrado pues te empieza a atacar un poco y yo creo que ahí tienes momentos puntuales en los que piensas eh, joder, pues esto es un poco, un poco angustiante eh, lo que pasa es que con el tiempo simplemente se convierte en una especie de nueva normalidad eh, y entonces pues simplemente se convierte en tu nuevo día a día eh, lo que sí que yo creo que es lo más duro, es algo que he hablado más de una vez con mis padres, es el hecho de la falta de perspectiva, no, el no saber qué es lo que va a pasar, ni cuándo se va a acabar, ni cuándo vas a poder, o si vamos a poder, para los que, seamos más, los que sean más negativos, eh, volver a la situación que teníamos antes de que empezase el coronavirus. Y yo creo que eso es lo que más eh, afecta a la gente, bueno, me ha afectado a mí, pero yo creo que a la gente en general también.
0: Claro, es que yo siento que la incertidumbre es algo que nos tiene a todos con los nervios de punta porque eso de no saber como que nos frustra, o sea, como seres humanos siempre queremos saber qué hay más adelante y qué va a pasar después, en especial con nuestra generación, que todo es tan inmediato, todo está tan agendado, tan programado, tan todo, que queremos saber qué es lo que va a pasar mañana, el mes que viene, lo que sea y pues ahora no se puede saber, porque no se sabe ni siquiera cuándo va a terminar la cuarentena, no se sabe si va a haber un rebrote, no se sabe cuándo va a haber una vacuna. Entonces, es un poco frustrante para todos. Pero has logrado como lidiar con eso, ¿Cómo, ¿cómo te has mentalizado tú para no frustrarte por esa incertidumbre?
1: Pues a ver, supongo que, que no, paciencia, o sea, armarse de paciencia es, es importante. Y, ...y bueno, yo creo que a lo mejor lo que me escuda un poco es en el seguir las noticias... ...o sea, desde que he empezado... ...igual esto me, me hace un poco pedante, pero eh, desde que he empezado la crisis del coronavirus... ...he leído muchas más noticias de lo que leía antes... ...y bueno, no sé, estar al tanto de lo que va a pasar para ver si hay alguna noticia... Eh, ...y siempre esperando leer algo más positivo, ¿no? Eh, y bueno, esto país a país y región a región va cambiando... ...pero en, en España, que tenemos una serie de fases... Eh, algo positivo que creo que tiene esto es que por lo menos sabes o tienes una idea de lo, que, lo nuevo que vas a poder hacer con cada fase. ¿no? Y esto, aunque bueno, no lo puedes tener ya, eh, siempre te da, una perspectiva, te da una perspectiva, que al final yo creo que pues eso te da un poco más de esperanza. Y dices, bueno, tengo que ser paciente porque sé que dentro de X tiempo pues voy a tener uno. Y esto me ha ayudado un, un poco.
0: Sí, siento que tener algo como to look forward to ayuda un montón y te tranquiliza los nervios y saber que, aunque, o sea, como decías, no es hoy, a lo mejor tampoco es mañana, pero en una semana, en dos, voy a poder hacer más, como que te da un poco más de calma y esperanza de que sí vamos a poder en algún punto volver a hacer nuestra vida normal, aunque también va a ser un nuevo normal, como dicen en todas las noticias, pues. Ya que hablabas antes de las relaciones eh, cara a cara Obviamente tú eres una persona súper independiente Hace muchos años que ya no vives con, con tu familia Ni con tus padres ni nada eh, Pero sientes que a raíz de esto Te has acercado más a ellos O has hablado más con ellos Como por sentirse todos Como que se dan apoyo mutuo
1: Sí, pues eh, justamente antes eh, me decías que Estamos acostumbrados a tenerlo más planificado, pero yo creo que no. Yo creo que el, el coronavirus nos ha, nos ha hecho planificar mucho más las cosas, ¿no? Entonces, esto lo pienso por una parte, eh, por ejemplo, pues, de cara a lo mejor a que con amigos antes, hacías un plan por WhatsApp y ya te surgía. Ahora no, hay que preverlo, ¿no? Pues porque es toda una logística de, bueno, pues salir con la mascarilla, de, bueno, pensar en qué método de transporte y demás. Eh, esto también, no sé si inconscientemente, aplicado aplicado a la hora de hablar con mis padres. Antes, eh, pues eso, mi mamá a lo mejor una vez por semana, eh, cuando les viniera bien, ¿no? Y ahora, claro, pues quizá es porque tengo que trabajar en casa, eh, pues hemos establecido que a las 7, los miércoles y los sábados, es cuando vamos a hablar, ¿no? Es un poco raro, pero en el fondo está bien saber que tienes ese momento como de, de hablar con, con tus padres y de... es un poco raro tenerlo formalizado, pero bueno, eh, es la nueva normalidad, supongo.
0: Ya, yeah, siento que, que tu familia en eso es como súper organizada, siempre están como scheduling sus llamadas.
1: Sí, bueno, aparte quizás es un tema de familia también, ¿eh? Sí, 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 eso sin duda.
0: Sí, pero en realidad me gusta eso porque yo con mi familia a veces no encuentro el tiempo para hablar o solo se me pasa, se me olvida o todos estamos haciendo diferentes cosas, pero como que si, si ya está calendarizado para todos los miembros de la familia es como, ok, nos vamos a reunir, o sea... En los dos meses y pico que llevamos de cuarentena, pues he logrado hacer esto dos veces por semana. Yo he logrado hacer esto, bueno, con mi familia extendida, mis tíos y tal, una sola vez en toda la cuarentena, porque nosotros no somos gente muy organizada. Pero entonces en ese sentido sí siento que ayuda, aunque a veces pueda sonar para la gente que no está acostumbrada como que un poco psycho, yo siento que sí ayuda un montón, como que definir, vamos a hablar. Eh, y así también como que se obligan el uno al otro a como... Checking on each other Ver que todos estén bien Porque al final La familia es quien más interesa por ti pues.
1: Sí, sí, sí Por ejemplo, esto lo he visto con mi hermana ¿no? Es verdad que antes no hablaba tanto con ella Y a raíz de pues, eh, estas llamadas calendarizadas Sí que hemos estado más, más en contacto Entonces, sí, eh, al final en este sentido Sí que, sí que me he sentido más a gusto O sea, no sé más a gusto Pero más cercano a, a pues eso, hablar con, con mi familia Eso es verdad
0: Bueno y ya que estábamos hablando de cómo han cambiado todo, tu vida laboral, tu vida personal, ¿cómo sientes tú que esto va a evolucionar y cómo esto va a transicionar al futuro? O sea, ¿cómo va a afectar todo lo que estamos viviendo ahora a nuestra nueva normalidad en, en el sentido de trabajo, si vamos a seguir working from home o no, cómo van a funcionar las empresas de ahora en adelante? en el sentido familiar, si vamos a empezar a valorar más o menos el tiempo en familia, etc.
1: Eh, bueno, pues el otro día justamente me, me enseñabas un, un tuit de Twitter, valga la redundancia, en el que decían que a lo mejor nunca más volvían a, a trabajar en, de forma presencial, ¿no? Y que se quedan en el teletrabajo de por vida. A ver, sin duda vamos a depender más y más a, de la tecnología, o sea, en esto no hay vuelta atrás. Pero eh, yo creo y espero, y ya lo he comentado antes, que, que siga existiendo este toque personal. Si lo vamos desde un punto de vista de trabajo, creo que se crean muchas sinergias con esto. Eh, pues el poder conocer a tus compañeros, el, el, el poder tener un trato más personal, creo que le, le da un valor añadido. Creo que es una motivación para la gente a la hora de trabajar y luego, eh, desde un punto de vista personal... Eh, los humanos somos eh, animales sociales, o sea, no podemos dejar de relacionarnos. Y yo creo que una parte súper importante es el cariño que nos, trans que nos transmiten eh, parejas, eh, familia, eh, amigos, y, y por eso, y esto se da mediante un contacto personal. Eh. De hecho, estoy seguro que mucha gente que está ahora mismo en cuarentena, o sea, está muriéndose de ganas de poder subirse en un avión para ver algún familiar, algún amigo o algo así. Y creo que esto es un poco me va a poner un poco filosófico, pero una parte de la esencia de la humanidad que, que, hace, que me hace creer que la, el seguir eh, en este formato face to face en cualquier faceta de la vida va a seguir siendo súper importante
0: o sea que tú no crees que esto sea the rise of the machines
1: no, 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 o no sea, esto, esto no va a ser eh, la película I am a robot de Will Smith de hace mil años donde nos conquistaban los, eh, la tecnología no lo creo, al menos eh, en unos cuantos largos años
0: bueno, y eso, eh, en términos de empresa, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Tú crees? Ya, ya decías que, bueno, obviamente no hay vuelta atrás, ya que han visto que se puede ser muy eficiente con, por medio de la tecnología, con el trabajo desde casa, pero ¿tú crees que esto va a afectar la manera en que las empresas eh, contratan a sus empleados? ¿Será que van a despedir a más empleados y rely more on technology o van a seguir teniendo el mismo la misma cantidad de empleados, o será que ahora cuando te entrevisten para un trabajo nuevo van a fijarse más en tus habilidades tecnológicas, ¿cómo ves esto cambiando en el mundo laboral?
1: Sí, esto sin duda, o sea y esto no creo que tenga nada que ver con el coronavirus. El World Economic Forum eh, bueno y un montón de otras eh, empresas también, organizaciones, sacan eh, eh, ciertos indicios cada año de cuáles son... Los skills más demandados en el mercado laboral año a año y cada año van cambiando más. Los que estaban más de moda, eh, hace, bueno, más de moda o, o los más demandados hace unos pocos años eran pues, los relacionados con la inteligencia emocional, la creatividad, que van a seguir siendo muy importantes, lo cual a mí me sigue dando la esperanza de que eh, el seguir conectados de forma personal siga siendo importante, pero sin duda, eh, pues. Eh, Capacidades como eh, capacidad de tener capacidad analítica, el saber manejar eh, la tecnología. Bueno, y no saber solo eh, manejarla, sino saber hacer que las personas puedan usar nueva tecnología eh, van a ser habilidades que van a estar cada vez más y más demandadas por las empresas, creo yo.
0: Claro, y quizás no solo saber usar eh, Zoom o Skype o lo que sea, pero es saber conectar con la gente por medio de la tecnología y tratar de que en la mayor parte de los posible, las conversaciones que se puedan tener por medio de la tecnología sean similares a cómo serían cara a cara y poder seguir manteniendo como esa conexión más profunda con la gente a pesar de que sea por medio de una pantalla, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, yo creo que para dar un ejemplo, eh, esto a lo mejor, lo, lo mejor serían las gafas estas de realidad, de realidad virtual. Entonces, claro, yo creo que varios de nosotros hemos visto ya estas gafas de realidad virtual. Pero luego necesitas una persona que le explique a la gente cómo ponerte las gafas, cómo hacer que funcione un programa y demás. Y, y eso es casi tan complicado eh, como pues, diseñar la tecnología en sí. Y de nuevo, yo creo que para este aspecto de, de, de explicar y de hacer que, de explicar conceptos y de hacer que la tecnología sea más accesible a todo el mundo, pues requiere una parte personal que va a seguir siendo muy importante.
0: Sí, entonces quizás podríamos decir y tranquilizar a la gente que tenga miedo de que technology is taking over, de que la tecnología is not taking over, si acaso es un skill más que se suma eh, a tu lista de, de capacidades en tu CV o lo que sea, y que sigue siendo importante tener eh, inteligencia emocional y saber conectar con la gente y Saber eh, tener ese tipo de relación en tu vida personal o incluso con los clientes que la tecnología no puede reemplazar porque por más que exista eh, Siri o estos nuevos robots súper inteligentes, igual ellos no piensan y sienten como nosotros y al final, o sea, que, que tú te dedicas a esto, saber entender a una persona y como ver a veces los underlying reasons and thoughts en las cuales basen sus decisiones eh, eso no lo puede hacer un robot entonces sigue siendo importante eh, tener esa parte personal y pues para darle la tranquilidad a todos de que la tecnología no te va a quitar el trabajo te suma
1: claro, de hecho eh, eso, trayéndolo un poco más al ámbito en el que trabajo es uno de los desafíos que están teniendo las universidades a día de hoy, ¿no? o sea, al final eh, si lo ves desde un punto de vista lo más racional posible, un estudiante va a hacer una carrera o más adelante un máster o hasta un PhD si quieres por tener, después de hacer la carrera o el máster, la opción de tener, de encontrar un trabajo más fácilmente o en cualquier caso un mejor trabajo. ¿no? Entonces, claro, esto implica que las universidades también se tienen que adaptar a cuáles son las necesidades del mercado laboral porque la idea es que justamente la universidad te prepare... Eh, de la mejor forma posible para entrar al mercado laboral. Entonces, eh, bueno, pues de eso se trata también, ¿no? De enseñar a los estudiantes eh, cuáles van a ser las habilidades que vas a necesitar el día de mañana para, para trabajar. Y yo creo que esto en el ámbito educativo es algo que eh, se está trabajando en, en varias universidades o, bueno, otros centros docentes en general.
0: Claro, eso es algo que no hemos hablado mucho en.. Eh... En esta conversación, o sea, nos hemos enfocado en cómo las personas, los empleados, los estudiantes tienen que desarrollar estas habilidades técnicas, pero no hemos hablado mucho de la empresa en sí o la universidad en sí, que ellos también tienen que cambiar sus métodos para poder enseñar a la gente y mantener eh, a todo su labor force up to date y bien entrenados, y bueno, especialmente en las universidades, que son ellos los que te entrenan para después ir a tener un trabajo.
1: Sí, bueno, de hecho el otro día salió la noticia de que Cambridge, por ejemplo, el año que viene va a dar todas sus clases online, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que esto, uno de los mayores desafíos eh, del coronavirus para las universidades ha sido el hecho de que, claro, del día para la mañana salía una orden del gobierno diciendo bueno, pues todos los centros educativos se cerraban, ¿no? Entonces, claro, de repente, eh, pues eh, tienes que eh, dejar de dar clases y buscarte la vida de cierta forma para poder seguir dando o sea, enseñando a tus estudiantes. Al final, yo creo que coronavirus o no coronavirus, la educación va a seguir siendo es el principal arma que tienen las sociedades para seguir evolucionando y saliendo adelante.
0: Bueno, y para concluir, eh, yo quisiera que les dé un consejo a todos los que nos estén escuchando. Eh, no solo porque tú trabajas en la educación y te dedicas a ayudar a la gente a, a encontrar la carrera que quieren estudiar para que después puedan tener un buen trabajo, sino que también o sea tú has tenido que cambiar eh, tu dinámica laboral y has tenido que adaptarte a esta situación. ¿Qué consejo le darías a la gente moving forward? como en qué deberían de enfocarse ellos ya sea en sus estudios o en su trabajo, o gente que ha perdido el trabajo y está buscando uno nuevo, o incluso la gente que simplemente está struggling con su trabajo actual porque no están acostumbrados a trabajar desde casa.
1: Bueno, a ver, son muchas preguntas a la vez, pero eh, a ver, desde un punto de vista de, de qué hace, por ejemplo, pues ahora mismo con, con tu trabajo. Yo lo que siento es que, bueno, la primera parte del coronavirus es, eh, bueno, una pandemia, ¿no? que nos afecta en lo sanitario. Y la segunda parte va a ser el impacto económico. Entonces yo sí que no soy muy positivo a la hora de pensar en la situación eh, laboral que nos espera el día de mañana cuando volvamos a la normalidad. Entonces yo lo que recomendaría a la gente es que por el momento se quede en lo que es más seguro, sus trabajos de ahora mismo... Eh, y, y sí, que sigan un poco con la, con la línea un poco segura, ¿no? que se cerren lo seguro. Quizá lo que sí es que es una buena idea para aquella gente que ha estado pensando en sacar su propio proyecto adelante, en sacarlo justamente adelante ahora que, que, que estamos en, en estos tiempos de cambio. De hecho, hay varias empresas eh, como Facebook, eh, como Instagram que salieron justamente a la palestra durante la crisis financiera de, pues de 2008 a 2012, más o menos. Esto significa que hay un montón de oportunidades. Así que quizá ahora es un buen momento para los emprendedores, quizá no es tan buen momento para los empleados. Eso es lo que diría yo.
0: Claro, pero a lo mejor bueno para los emprendedores siempre y cuando traten de hacerlo de una manera digital, aunque igual te dediques... Eh, yo qué sé, a vender pasteles, que igual siempre veas el lado tecnológico y cómo vender esto por medio de un website, por medio de las redes sociales, porque al final, o sea, como tú decías antes, ya la tecnología es algo que no podemos escapar y es algo que te suma, pues, sí puedes seguir haciendo un trabajo que no sea puramente online, pero siempre siento yo que es importante tener en mente que, la tecnología es parte de nuestro día a día y es un buen canal para llevar tu negocio eh, al éxito.
1: Sí, claro. Eh, hay algunas empresas que es lógico que, van a, que han, son más eh, necesarias eh, o que o algunas habilidades que van a ser más necesarias a raíz de, de esta crisis. Eh, estaba viendo el, el otro día, por ejemplo, ¿no? que algunas empresas obvias, como pues pueden ser Zoom o eh, Skype o, o este tipo de empresas de telecomunicaciones, han subido en, su, en, su, en el valor de sus acciones. Luego, eh, el otro día comentamos, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con los espacios de coworking. Bueno, pues quizá ahí podría haber una posibilidad, ¿no? Eh, ¿Estarán de moda los espacios de coworking online? No lo sé, francamente, yo no soy una persona muy emprendedora, desgraciadamente, pero sí que estoy seguro que dándole una vuelta eh, de pensar a las cosas pueden salir un montón de ideas y estoy seguro que las sabrán.
0: Claro, porque es una pena que hay ciertas cosas que habían empezado a ser muy successful como los coworking spaces que a lo mejor a raíz de esta crisis sanitaria la gente ya no quiera estar rodeada de tantas personas, en especial de gente que no conocen, que es el punto de un coworking space que estás con gente que no conoces pero tienes como, entre comillas, tu propio espacio de oficina entonces a lo mejor eso vea como una decaída pero sí es verdad que es una súper buena oportunidad para otro tipo de soluciones de eh, salir a la luz y llegar a ser muy exitosas
1: Pero ojo, hay que tener cuidado con el tipo de necesidad que hay porque si lo piensas bien, un coworking space lo que te da la posibilidad es generalmente, imagino yo, para personas eh, que tengan su propia empresa que a lo mejor estén trabajando ellos solos y lo que necesitan, más allá de, de un sitio donde poder tener reuniones, quizá es también el hecho de poder estar en un ambiente en el que se sientan en una oficina, porque a lo mejor eso les ayuda a ser productivos. Entonces, yo no digo que con el coronavirus eh, se hayan acabado los, los coworking. Lo que pasa es que a lo mejor sí que hay que hacer ciertas modificaciones. Está claro que a corto plazo serán medidas de distanciamiento social. Pero, quizá a raíz de que vamos a ser más dependientes de la tecnología alguna vuelta de tuerca habrá que darles en este sector y, y estoy seguro que pensándolo en otros sectores eh, habrán cambios similares
0: Sí, es verdad, a lo mejor no desaparecen todos los sectores, puede que algunos sí quién sabe, yo no soy quien para decir eso pero claramente van a haber muchos cambios y modificaciones en muchas cosas que en mi opinión are here to stay, at least for a long while, no son cosas temporales o sea, porque así como todos al principio pensábamos que esto iba a ser una cuarentena de dos semanas y ya vamos para dos, tres meses, igual todas las medidas no van a ser temporales. Entonces, se trata de, de adaptarse lo mejor posible y try to make the best of it. Es eh, para la gente que está working from home and they're struggling, es hacer lo que has hecho tú, tú has, He escogido un espacio en la casa donde es tu lugar de trabajo y tú solo entras ahí para trabajar y no lo usas para nada más. Y entonces así es como podido diferenciar lo que es trabajo y lo que es leisure. Pero también que siento que es súper importante y medio lo mencionabas de cuando haces las llamadas con tus papás, es de poder determinar un horario, aunque obviamente ahora que no estás en la oficina no es como que hay un horario fijo, nadie está como que punching in the card, ¿sabes? Eh, entonces, también, o sea, por una parte, tratar de ser productivo, pero por otra parte, no overwork yourself, porque ya no, no ves las horas, como no hay el commute de la mañana y de la tarde, como no hay eh, la hora del almuerzo con los compañeros, eh, a veces se nos puede ir el tiempo y no nos damos cuenta y estamos overworking ourselves. Entonces, siento yo, no sé qué opinas tú, que también es súper importante saber eh, poner un límite entre lo que es trabajo y lo que es tu vida, aunque sea todo en un mismo espacio
1: Sí, 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 está claro que es una de las, eh, uno de los desafíos del coronavirus eh, es el poder diferenciar, claro, estás en el mismo sitio eh, por pues eso diferenciar trabajo y vida personal eh, a mí me ha ayudado lo que comentabas, ¿no? el tener una habitación que uso exclusivamente para trabajar y no entro eh, ahí más que para trabajar eh, claro, luego cada persona se tiene que adaptar a la posibilidad de, de, su, de su casa Pero, pero bueno, eh, yo creo que al final, para ir concluyendo ya Lo que es importante saber es que el teletrabajo no tiene por qué ser frustrante También creo que hemos vivido la versión más extrema En la que tenemos que convivir y teletrabajar en casa Y luego pues no yo sí que soy positivo y creo que en el futuro podremos volver a salir a las terrazas, a viajar, a hacer todo lo que nos gusta hacer en el, en el aire libre, y, y bueno, pero con más teletrabajo, y esto simplemente nos va a poder eh, permitir disfrutar más de familia, eh, amigos, parejas, y bueno, al final de la gente con la que vivimos en casa.
0: Claro, es tratar de verle el lado bueno también, de que te da mucha más flexibilidad, y entonces si quieres te puedes llevar la computadora y te vas a trabajar a casa de tus padres o te vas a estar en la playa, incluso pues cuando se pueda. Eh, pero sí, da mucha más flexibilidad, entonces hay que tratar de verle ese lado bueno. Y yo como empecé a trabajar esta semana, eh, obviamente si tú estás en el cuartito, yo no puedo estar ahí contigo, eh, que eso es algo que nos ha ayudado a nosotros también un montón, porque eh, tratamos de mantener nuestra rutina lo más normal posible, entonces como si tú estuvieras en el trabajo, y yo también, y cada quien en su lado. Entonces yo también como no tengo un cuartito donde ir a meterme, o sea, yo he escogido un puesto de la mesa del comedor donde trabajo y en ese puesto solo me siento para trabajar y para comer me siento en otro porque así como que vas marcando límites entre, entre lo que es trabajo y lo que no, entonces es como una idea para la gente que no pueda tener como que un mini studio, un mini office space donde puedan designar solo para trabajar, pues igual en el comedor se puede. Lo que sí no recomendaría yo a nadie es hacerlo en el sofá o en la cama porque llega un punto en que uno, duele la espalda, y dos, uno deja de ser productivo y tampoco podemos dejar que se nos bajen los ánimos. Pero bueno, muchísimas gracias Miguel por hablar conmigo hoy. Y a decir por estar conmigo hoy, pero has estado conmigo toda la cuarentena. Pero gracias por compartirnos a todos tu experiencia con eh, el teletrabajo y la cuarentena y todos estos cambios que han habido últimamente.
1: No, no, pues un gusto estar eh, en esta charla contigo, de todas las que tenemos eh, todos los días eh, durante, durante esta cuarentena y, y nada, pues espero que la charla haya podido serle útil a la gente Pues para subirle un poco el ánimo si está decaído y, y quisiera terminar con esa nota ¿no? De decir que, bueno, que hay que ser positivos, que esta situación va a cambiar y, y ya está, sí, vamos para adelante
0: Claro, la esperanza es lo último que se pierde Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Preguntas, comentarios, sugerencias, come chat with me over on Instagram at Voz podcast o por la web en vozanónima.com.